0: 130 livres, chronique du 19 décembre 2022, de la légèreté des problèmes de riches. Je me faisais la réflexion hier en observant mon neveu gésir sur le parquet après le tir au but victorieux des Argentins, béni soit l'apprentissage de l'échec. Pour ce jeune homme champion du monde depuis ses huit ans, soit à peu près l'âge que j'avais le soir de juillet 1982 qui accoucha de la mère de toutes les défaites, c'était la fin du monde ou guère moins. Au même moment, l'ancienne habituée aux pires décompensations post-fiasco que je suis était abasourdi d'avoir suivi un match de football qu'aucun de ces milliards de spectateurs n'oublierait jamais. Ravi presque aussi incongru qu'eût pu sembler l'épithète en pareil contexte. Comme l'ont bien compris les réjouissants potages de la Fédération Française de la loose, tout panache tricolore particulier pris par ailleurs, l'ordinaire des supporters d'une équipe nationale consiste à digérer une succession de revers diversement coriaces sous la dent. A plus forte raison lorsqu'il s'agit de la compétition mettant en jeu le trophée sportif le plus convoité du monde, auquel prétendent, qualification incluse, plus de pays que l'ONU ne compte de membres. L'Allemagne croquemitaine de mon enfance en détient le record de finale perdue. Autant dire que le sentiment d'éviscération consubstantielle aux plus des défaites n'est pas étranger à nos homologues footeux des grandes puissances en la matière. Un club que la France a d'ailleurs intégré en 2018 plutôt que 20 ans auparavant. Son second succès valide dans l'hypothèse selon laquelle le premier n'était pas dû qu'à un rarissime alignement d'étoiles, dont l'avantage d'accueillir la compétition. Accordons au passage une pensée fraternelle à nos amis anglais, eux qui vivent dans l'attente d'une telle confirmation depuis que l'homme posa un premier pied sur la Lune. De grâce que cette finale perdue n'occulte pas la parfaite félicité d'un quart de finale si délicieusement douloureux pour eux. Tout autant que le revers vomitif de 2006 et sa si navrante dramaturgie, la victoire de Moscou meura donné de quoi encaisser une finale 2022 disputée en plein épisode des X-Files plutôt qu'à Doha. Tout fin hollandais, on irait une quatrième collision avec l'ultime haie, fut-elle pleine de grâce. Au pays de Dave et du Gouda au cumin, elle ne serait vécue que comme un échec de mieux. Alors qu'ayant constaté la mort clinique de son équipe après 36 minutes de jeu, au terme de la pire entame de tous les temps à ce stade de la compétition, le Gaulois, plus si réfractaire à la défaite que je suis, n'a pu que jubiler en la voyant ressusciter de la sorte, quoi qu'il eût pu advenir dans la foulée. L'Allemand de l'Ouest, toujours lui, vit la Mannschaft de 1954, s'imposer en finale après avoir concédé deux buts d'avance à la plus belle des Hongries. Le Français de l'ère des champs n'aura pas vécu ce même bonheur, son onze de cœur aura échoué à être le premier à conserver son titre mondial depuis 1962, se contentant de devenir celui qui rendit le sien le moins obligeamment. On sait l'américain aussi peu sensible au charme du soccer qu'à ceux de la loose. Hier soir, deux de mes copains de là-bas ont rendu un hommage spontané au champion déchu. Pas si mal pour une demi-équipe, si l'on ajoute le scénario insane, le duel sublime livré par Kylian Mbappé au meilleur Messi vu depuis 2012, ainsi qu'un deuxième but qui rejoint Illico dans la mythologie, l'arrêt de Gordon Banks sur Pelé, la feinte de corps du dit Pelé qui mystifia Mazurkiewicz, mortie extérieure du droit de Perkamp en lucarne sur une ouverture de 60 mètres ou Maradona dribblant un bataillon d'adversaires des Malouines pour ajuster Peter Shilton. Hier, j'ai pensé à l'histoire plutôt qu'à la défaite. Grandir aura consisté à voir les Bleus perdre des finales âprement disputées au lieu de demi qui ne le furent pas toutes. Et perdre lorsqu'on a gagné s'avère un problème de riche, Je parie que mon neveu l'aura compris bien plus tôt que moi.